1: Belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o seu investigador Andrei. E hoje, galera, a gente vai aprender... Como caçar fantasmas. E obviamente, com certeza eu já sei qual música de fundo está tocando. E antes de a gente falar um pouquinho sobre essas técnicas, né? Verdadeiras ou não, independente do que você acredita ou não, vamos aqui introduzir aqui nossos colegas investigadores: Rafael Jacaonan.
0: Olha só, Andrei, de fantasma eu entendo um pouco, tá? E eu, como os ouvintes já sabem, eu exorcizei um de uma cozinha.
1: <risos> Temos aqui também...
2: Leva Opa, hoje vamos usar nossas mochilas protônicas. <risos> vamos pegar um câncer, isso sim. Que era pra aquele filme ter terminado desse <risos> jeito.
1: <risos> os caras delirando pelo câncer, né? Da radiação lá que eles usavam. Pra falar a verdade, o herói daquele filme é o cara que queria fechar a instituição, né? Por causa dos do... Do... caras tinham radiação, gama, delta, alfa... Mas
2: conseguia prender os fantasmas. Esse era o objetivo, então... É, sim. ao
1: preço de metade da Galera de Nova York com câncer.
0: O objetivo <risos> tem que ser alcançado.
1: Ah. Tirar os fantasmas da rua. Você
2: já dizia Hitler, né, Rafael? E a pessoa morre, né, por causa do câncer, vem mais fantasma, então, né? Olha aí. <risos> Viu? É pra garantir o um emprego.
0: <risos> isso aí é que nem mecânico. Conserta uma peça e destrói outra, entendeu? Pra estar tá lá outra semana e outra semana. Opa, não podia contar isso aí que técnico de informática também usam essas técnicas.
2: Não é? <risos> tá bom,
1: Rafael. Meu forrox é isso aí, né, cara? Esse, é isso aí mesmo. Beleza, gente. Sem mais delongas, vamos lá pro Cash. Who you gonna call? Uh, think you better call?
0: <laughs> Who you gonna call?
1: Acontece aqui. Eu quero ajuda. Já ouviu falar em possessão? Ouviram alguma coisa?
2: Ela veio até nós uma noite. Eu tava com um problema.
1: Tem alguma coisa acontecendo. Eu não tenho um pico eletromagnético. Isso é cem vezes mais do que o normal.
2: Nem sei se as coisas em que acredito existem.
1: A porta para o sobrenatural foi aberta muitas vezes. Acredita no diabo?
0: Tem alguma coisa acontecendo.
1: gente, esse cast ele vai ser um pouquinho diferente do que a gente costuma, porque a gente, além de falar de alguns casos famosos envolvendo caçadores de fantasmas eu queria também dar uma abordagem, falar um pouquinho sobre as técnicas mais conhecidas, né o que, que a gente vê de mais comum, e sim, existem técnicas mais conhecidas, se elas são realmente efetivas, eu já não sei, a gente vai debater aqui um pouquinho e também falar desses programas de TV que acabam virando meio documental né, algumas são mais fictícias, né, outras não, mas enfim a gente vai dar aqui o nosso parecer é... <risos> investigativo, né mas antes da gente começar aqui, queria perguntar para os nobres baixaréis. Cara, sério, isso é assim, ó, o que, que vocês acham aqui na lata? Porque isso também vai ser o que vai, vai ser o mote do nosso programa. Vocês acreditam ou não que dá para utilizar de certas formas de equipamentos físicos, né, eletrônicos, enfim, do que a gente conhece, né? Até mesmo o exorcismo, sim. Vocês acreditam que possa existir alguma influência da gente com os espíritos, né? Se é que eles existem?
0: Andrei, deixa eu pegar meu monóculo aqui. Ah, uh, caro Andrei, não só é possível se comunicar com os fantasmas pelo fato de comprovar sua existência, como sim, os fantasmas são energia e essas energias são detectáveis, com toda a certeza científica. Uma hora dessa o Hugo tá morrendo, né? <risos>
1: Cara, não, sério, você tá zoando, né?
0: Não, não tô não, cara. Claro que dá pra detectar os fantasmas.
1: <risos> Com toda a certeza científica, né? Que nem acredita em fantasma, né? O
0: problema é você conseguir provar que essas alterações eletrônicas e tudo mais são provindas de fantasmas. Esse que é o problema. Mas que são detectáveis, são detectáveis.
2: <risos> e aí, Léo, o que, que você acha disso que o Rafa tá falando? Mas o Rafa não tá tão errado assim, não. Tá até que correto. Se, oh, se oh, teoricamente oh. for possível provar a existência do fantasma, então teoricamente você tá detectando ele, sabe? Se você não conseguir detectar ele, você não vai conseguir provar. Então eu acho essa ideia. Eu não duvidaria que a gente conseguisse detectar, porque se a gente consegue detectar pelos nossos sentidos. Eu não vejo muito porquê de alguma máquina também conseguir emular isso. Mas aí é a questão de se existe ou não, né? Sim, sim, sim. Mas
1: beleza, assim, o que o Léo tá falando faz sentido em um ponto de vista método científico, né? Vamos lá. Sim, sim. Se no momento em que, no momento em que, vamos fazer exercício de imaginação, ou céticos. Calma, ninguém tá falando aqui que acredita de verdade, só Rafael já Jacauna. Enfim. Façam um exercício que existe uma manifestação consciente, como é que eu poderia colocar em termos técnicos, né? A porra de um fantasma existe, né? Acho que talvez o interessante Aqui, algumas coisas são bem claras quando a gente vai falar um pouquinho sobre espíritos, né? A primeira delas é que...
2: Eles morreram, é uma coisa bem clara.
1: <risos> Eu não sei, um cara, sério, não sei, sei lá, o próprio Igor aí não tá saindo fora do corpo, não sai fora do corpo, sei lá. Mas, enfim, a questão é que, você tem esses seres, né, do outro lado, a gente bem que costuma dizer, qual é o, o senso comum? A gente morre, sai o nosso espírito, deixa nesse invólucro de carne, de matéria, e vai para um plano Que alguns dizem que é superior Mas num sentido de outra dimensão Vamos deixar assim claro, de maneira científica Essa outra dimensão, ela não poderia ser Tocada pela gente, não poderia ser Sentido, é, obviamente deixando Claro que existem relatos, né De médiums e sensitivos Assim, mas a gente vai descartar para eu dar um pouquinho Dessa ambientação, a gente não consegue Tocar, ver, sentir Degustar, né Tipo, sei lá, lamber um fantasma, não sei por que, que uma câmera, uma câmera ou, ou um aparelho auditivo, né, um aparelho para gravação, pegaria esse tipo de coisa? Vocês já pensaram nisso? Então
2: aí eu acho que a ideia seria que não estaria totalmente você falou, a gente não consegue sentir, assim, eu acho que talvez você não consiga sentir, como que eu posso explicar assim, da mesma forma que você um, algo, alguma máquina consegue pegar tipo infravermelho e nós não conseguimos, então nada mais é do que um outro tipo de visão né? um, você estaria pegando um outro, uma, uma outra parte do espectro, sabe a, a máquina ela consegue pegar coisas que a gente não conseguiria ver, consegue ter, um, de repente, alguma coisa de captação de som, um som maior, né, um outro tipo de onda. Então, não é que ah, nós não conseguimos porque é impossível. Não, porque simplesmente nossos sentidos não seriam capazes, não, seria capaz, né? não teriam a capacidade, não teriam nível de captação que uma máquina. Então, uma máquina pode, de repente, ser maior ou menor em certos casos. Acho simplesmente isso. Não é porque para o ser humano é impossível e para a máquina é médio. Assim, simplesmente a captação dela é diferente
0: a sintonia Se você colocar isso a máquina. isso
2: quando, tudo isso que eu quis no, dizer no, é a sintonia
0: uma frequência do fantasma na frequência que você acha que ele está na frequência desse mundo espiritual ela vai pegar alguns ruídos é, mudanças de temperatura em alguns sentidos é, mudanças talvez mínimas que você pode não perceber A máquina, assim como o Léo comparou com é, o infravermelho que enxerga uma luz que você não vê naturalmente porque o seu sentido da visão não é adaptado para captar aquilo ali os aparelhos podem captar coisas que nós não conseguimos de forma normal ou de forma frequente.
1: Eu vejo isso muito... E é também algo que eu gosto de usar de comparação... A cobra cobra, serpentes em geral, ela tem um sexto sentido, de que é talvez enxergar não seja o termo mais correto, mas elas conseguem sentir a temperatura ao ponto de conseguir capturar uma presa de noite, né, no qual ela tem baixa ou nenhuma visibilidade até mesmo dentro de uma toca, de um buraco, através de um sentido que existe próximo ali dos olhos, com o nariz ela consegue sentir a temperatura do ambiente ao se aproximar é um sentido que pra gente tentem se imaginar esse sentido com a gente, é até, é difícil, né? A gente tentar imaginar como é que seria enxergar um ser através da sua temperatura, tipo predador, né?
2: Eu vou além, Andrei. Por causa que isso daí até que você consegue imaginar um pouco daqueles equipamento de visão de calor. Agora, o tubarão eu sei que ele tem um sentido de questão de acho que de eletricidade, é uma coisa, um conceito meio assim. Isso vou ver até mais bizarro ainda. Campo eletromagnético. Isso, isso. É comum ter essas coisas de outros animais ter outros tipos de sentidos, né? Outra percepção, né? outras formas de perceber o ambiente. E é bizarro mesmo a gente tentar imaginar isso. Como o Léo tá, tá funcionando pra dar
0: mais um exemplo, vários tipos de pássaros, por exemplo, os pombos, eles conseguem praticamente visualizar os campos elétricos do planeta, né? Por isso que eles sabem onde é o norte e conseguem se orientar por esses campos magnéticos. Então, é literalmente um sentido extra. Existem estudos, inclusive, que estão tentando fazer que o ser humano tenha esse sentido do campo eletromagnético para ele ser orientado pelo polo magnético da Terra. Tem vários vídeos no YouTube que comprovam esse tipo de, de estudos e é bem interessante. Você vê que uma pessoa que fica algumas semanas, alguns dias, com um tipo de cinto que dá choque toda vez que ele está virado para o norte, aliás, o cinto foi virado para o norte sempre, e a pessoa fica sentindo sempre uma, um, um choquinho, na, na direção norte. Depois de um tempo a pessoa tira aquele cinto e ela sempre sabe pra onde está o norte. Não interessa em que lugar ela esteja, sabe? Então os sentidos são algo além dos cinco sentidos que nós temos.
1: É interessante também que o que vocês estão falando aí, a gente falando desses sentidos dos animais e realmente, existem muitas histórias. Não sei se existe algum tipo de comprovação, de pesquisa, etc. Mas sempre rola muito dessas lendas de até outros sentidos dos animais que a gente às vezes não consegue até ter noção. Por exemplo, desde os gregos eu consigo traçar aí lendas a partir daquela coisa de que, por exemplo, em desastres naturais, né, ou em momentos realmente delicados, os animais simplesmente somem, e eles sabem por onde ir, qual o caminho mais seguro. Não sei se isso é algo viável dentro do que a gente conhece, ou se eles simplesmente têm uma noção melhor de espaço, né, de conhecimento, de terreno. Enfim, né, mas os próprios animais, eles têm muito dessas lendas. E, cara, dessas lendas também, muitos dizem que eles conseguem ver esse tipo de manifestação. Inclusive, com essas histórias, eu sempre tive muito cagaço dos cachorros lá de casa no Rio de Janeiro, que quando eles simplesmente, sei lá, eu tava no sofá aí eles paravam assim na minha frente, olhavam pra mim e de repente olhavam pra cima. Como se eles estivessem olhando pra alguma coisa atrás de mim, sabe? Aí eu falava, cara, isso... ah, não, meu Deus do céu, não, não, Vocês com certeza já passaram por isso.
0: Acontece com o meu filho também, bebê tem muito disso. Tudo nada, olha o local, olha pro outro, e por quê? Filho, <risos> olha pra mim tá olhando pra outro lugar que não tem nada, nem nada brilhante. O
1: capeta é mais bonito, né?
0: Ai, é, tô... Meu Deus. Meu Deus.
1: <risos> ai, ai, ai.
2: E aí, Léo? Você acredita nessas histórias? Não, assim, de cachorro já... Eu sempre tive cachorro, já passei coisa assim. no cachorro tá latindo pro nada, tudo mas Eu não, nunca me convenceu muita coisa assim de ter algo mesmo ali. Porque meus cachorros latia por qualquer bobeira. Assim, cachorro em geral, né? Alguma coisa assusta ele, ele vai latir. Alguma coisa chama atenção, vai latir. Pode ser algo que você não percebeu, mas... Assim, vou dar um exemplo. O meu cachorro, às vezes, ele latia. Eu fui ver, tava latindo pra parede não era nada. Quando eu fui ver, era uma sombra que fazia ali. Mas por ele mesmo, né? Que fazia. Eu não percebia ali. Porque pra mim, o ver vê uma sombra dele ali. Agora ele já se assustava. Então é a coisinha simples, né? Também. Às vezes, nem, não necessariamente precisa ser um fantasma. Pode ser uma coisa besta pra gente. Uma poeira, um lixo que passa ali. E não se esqueça também questão de cheiro. Porque o cachorro, ele vai perceber melhor o cheiro do que a gente. Então ele pode estar tá latindo por um cheiro que ele tá sentindo ali, né?
0: Tipo enxofre, né?
2: Também. É, é. Se o capeta passa por ali, o, o cachorro vai perceber por causa do enxofre. É verdade. Mas por que a gente está dando essa volta,
1: galera? É porque a gente está tentando aqui definir uma linha de raciocínio. Por quê? É muito difícil, principalmente porque a gente tem aí diversas culturas que tratam esse tipo de coisa de uma maneira diferente da nossa. A gente tem muito dessa coisa do espiritismo científico, né? Do final do século XIX, início do século XX, né? Teve todos aqueles estudos, Allan Kardec, etc. Rituais, aqueles rituais lá de evocação de de mesa branca, aquelas fotos antigas que tirava, agora esqueci, fantasmogênese, eu acho que é o nome disso, de que as pessoas tiravam quando estavam incorporadas, aí tinha que, o ectoplasma saia na foto, ou seja, se a gente for pegar um pouco por essa nossa história ocidental, principalmente, nessa coisa que surgiu meio que na Europa, foi pros Estados Unidos e hoje, meio que tomou o, o, o Brasil, enfim, outros lugares aqui no ocidente, a gente tá sempre usando essa linha de raciocínio. Então, o que que seria? As pessoas morrem, né, vão pro outro lado e elas talvez algumas, pelo menos, ficassem por aí perambulando, né, com coisas inacabadas, missões inacabadas ainda aqui na Terra, ou simplesmente estão putas de mar da vida, ah, vai se ah, eu quero ficar aqui sombrando os outros que eu acho que deveria ser bem divertido fazer um negócio desse tipo. Mas para quem acha que isso é uma tremenda de uma bobagem, saiba que tem muita gente que ou foi, ou ainda é um verdadeiro caçador paranormal. Não sei se realmente existe muito, muita coisa manipulada e tal, eu acredito até que sim mas existem, através da história diversos que foram bastante respeitados. O, um dos mais famosos, né, inclusive eles já foram citados é, a primeira vez, eu acho que no caso de Annabelle, foi o 20 ou 21 dos nossos episódios, e também merece um episódio próprio, por isso a gente vai ser bem sucinto ao falar deles, que é o Ed e a Lorraine Warren, né, que pra quem não sabe é o casal lá dos Estados Unidos que caçaram durante muitos anos, inclusive eles mantêm um museu é, onde tá, inclusive, a Annabelle, a verdadeira boneca, de que é, é, é um museu ali de coisas assombradas, né, de coisas meio amaldiçoadas que a gente pegaram através dos anos o Ed, ele era demonologista ele estudava sobre demônios, né os dois eram católicos, ela era uma médium clarividente, ou seja, eles se casaram e começaram sua carreira em 1952 e alegam que já pesquisaram cerca de 10 mil casos o mais famoso deles, em que investigaram foi o de MTV, a gente também citou eles no MTV na verdade foi o primeiro caso que a gente citou, né acho que foi o 4, episódio 4, no qual o casal George e Kate Lutz alegaram que na sua casa, localizada em Nova York estava sendo assombrada por uma violenta entidade demoníaca, que não deixou de morarem na casa por mais de 28 dias. Se você quiser saber um pouquinho mais dessa história, eu vou deixar aí no link aí do post o nosso episódio que a gente fez de MTV. Que realmente, ele é um dos primeiros, a gente tava se achando ali um pouquinho, mas ele, eu, eu escutei ele recentemente ele ainda tá bem legal de ser escutado. E é realmente um caso muito interessante. Em outra de suas pesquisas que foi registrado em uma casa no estado americano de Connecticut, uma família durante meses foi atormentada por um poltergeist. O Ed tentava se comunicar com os códigos. Uma batida pra sim e duas pra não. As respostas que ele consegue é que ele é um menino que deseja que a família sai da casa e que ele não gosta da mãe da família Ed depois confronta o menino e pede para ele provar que está ali pedindo sinais ele começa movendo uma cadeira e depois move uma mesa inteira no vídeo ele ataca a filha de 10 anos do casal que tenta fazer a tarefa de casa o vídeo vai, também vai estar aí no link espero que vocês vejam e aí, vocês viram ele, o Link? Vocês
2: viram o vídeo? Esse daí é o da, da cadeira, né, que fica puxando a cadeira, depois uhum. puxa a mesa, aí eu vi.
1: Rafael?
0: Já tinha visto em outra oportunidade, não vi dessa vez que você gostou, não.
2: É interessante,
1: né, porque aí a gente vê que a gente começa a ter essa coisa do registro visual gravado da coisa. Isso é muito interessante e eu acredito que seja um dos elementos mais legais quando a gente tá vendo aí do Caça Fantasma. Não porque você vai ver alguma coisa, porque isso é muito coisa de filme, né, Saiu na filmagem não sei, talvez saia em algum momento específico, mas pra gente eu acho que eu nunca vi algo que realmente me comprovasse um efeito visual numa câmera que me agradasse né, é, é muito mais outros sentidos mas eu acho bem interessante esse tipo de registro, principalmente porque ele leva em conta uma investigação que, beleza ah, principalmente os céticos agora ah, não dá pra levar a sério, não tem qualquer base científica, eu até concordo mas o fato de você estar tá ali registrando meio que, não diria que é uma evidência ou uma prova, na verdade não, mas eu acho que ali é uma vontade de manter aquilo como realmente uma investigação, porque se fosse realmente uma simples questão de charlatanismo a pessoa simplesmente chegava dentro da casa e pedia para que não seja gravado nada né, aquele tipo de coisa não se aproxima para não ver o que, que realmente está acontecendo ali dentro e poder simular ali o que ele quisesse dentro de uma casa mal assombrada, mas no momento que tem todo esse acompanhamento, principalmente junto com a família com gravação de áudio, gravação de vídeo, e além de outros, mais pra frente principalmente na era moderna, a gente vai ver um pouquinho de outros equipamentos que seriam utilizados é realmente muito interessante.
2: Quando foi que vocês conheceram o Eddie Lorraine pela primeira vez? Sabendo mesmo o nome certinho assim, tudo foi mais por agora assim pra pauta, mas em questão dos casos eu já conhecia, né? os casos que teve, também tive, todos os outros eu já conhecia, mas eu não ligava que era esse nome, eu via apenas a questão de serem em fantásticos. então eu não até não, acabava não ligando que eram as mesmas pessoas, né.
0: Eu só descobri quando eu vi o filme mesmo, porque eu só não sou muito bom com nomes, então os nomes pra mim, eles passam direto,
2: sabe? E...
0: O filme que me fixou os nomes, eu já tinha ouvido falar histórias sobre eles, mas eu nunca tinha ligado os fatos às pessoas, então não me importava com os nomes em si, porque é americano, né, tal, eu deixava sempre os nomes passarem em branco. No filme do Atividade Paranormal, não, no o filme que... Esse último filme que veio antes de Annabelle?
1: Foi o... Invocação do Mal. É o Invocação do Mal.
0: Então, foi nesse aí que eu comecei a falar ah, esse pessoal aí, né, tal, caça-fantasma. Aí eu comecei a associar o nome ao tipo de trabalho deles, mas antes disso, passava muito em branco pra mim.
1: Então, é legal que eu já conhecia a Lorraine de muito tempo, e eu não sabia. Existe um programa, depois eu vou falar um pouquinho mais dele, chamado Paranormal State, que assim, é o, é o programa que eu mais gosto desse de caça-fantasma. E vez ou outra, ele chamavam, é que assim, como é que funcionava o esquema? Eles entravam na casa e tal e se realmente era algo muito complicado de tirar da casa, eles convidavam uma pessoa de fora, né? Às vezes era um médium era o... agora eu esqueci o nome dele, vou lembrar mais pra frente. E outros era uma demonologista. Era uma senhorinha, é, bem velhinha e tal, que chegava, falava. Ela tinha muito esse sentido de, de, de sentir as coisas, mediunidade. E só muito tempo depois eu fui descobrir que ela era a mesma Lorraine Warren, que eu via nas histórias antigamente, que depois eu fui gravar, fui saber do Annabelle. E cara, quando eu, eu liguei as duas pessoas, minha cabeça foi pro teto, assim. Que a série ia ficar muito mais legal, eu já achava legal, mas ia ficar muito mais fantástica se eu soubesse disso na hora. E vou acho foi aí, a partir daí que eu realmente conheci, né, o casal. Existem também outros grupos, pessoas, né, casais, né, que fazem todas essas investigação. Também um filme
0: recente, o Livrai-nos do Mal. Hum. Aquele camarada do livrar nos do Mal, ele, é parte daquele filme, né, parte, parte, é baseado em de história real, né? A história em si do filme não é real, mas ele era policial. Depois de, de um primeiro caso, ele entrou em contato com o um casal, né? Esse casal que a gente tá falando. Então, ele também é um cara badalado, assim, na, na história de sobrenatural. É bem interessante.
1: Legal, cara. É, é bacana ver como isso é tão abordado nos filmes. Tem aqui o casal brasileiro também, que ele é bastante conhecido dentro da, obviamente dos círculos desse tipo de caso. Eles estavam lá. Quando a gente convidou o pessoal lá pra ir no tal da caça, Fantasma, né, lá em outubro do ano passado, foi um caos, aquele evento e tal, mas eles estavam lá, né, eu não consegui ver eles ao vivo porque realmente tinha muita gente mas é muito interessante ver que também existe esse tipo de investigação aqui, que é a Rosa Maria Jaques e o marido dela, o João Tocchetto Tocheto, Tocheto. mas é interessante ver esse tipo de trabalho por aqui
2: Fomos investigar o túnel da morte quando do nada nós escutamos uns ruídos estranhos.
1: Foi lá em cima,
2: parecia alguma coisa se fechando,
1: mas se fechou umas quatro vezes. A gente correu atrás para investigar. desses métodos de como é que serve essa questão do caçar o fantasma, porque assim caçar entre aspas né, que a gente lembra muito dos caça-fantasmas do filme do Ghostbusters mas ele é uma grande piada né, ele mescla aquela coisa do fantasma daquele do bonachão né, do ectoplasma do bull, do lençol com aquela coisa daqueles caçadores de praga né, de detetizadores é, é um pouco dessa brincadeira, sendo que o caçar na verdade é um pouco de outro conceito, é na verdade tem uma questão de comprovação científica e junto com o misto de tentar expulsar a gente Idade, né? Ou o a manifestação.
0: Calma aí, calma aí, calma, aí, calma aí. Tá me falando que os caras são fantasmas, não são de verdade, que o Geleia não existe. É isso?
1: Cara, vou te falar um negócio. O Geleia não existe.
0: Ah, não, cara. <risos> não. Porra, minha infância foi toda pra merda agora, putz, pariu.
1: Esperando <risos> a minha vida, eu não o geléia. Tá bom, velho. Porra, brincadeira. <risos> a, cara, da, a, da tua vida, eu é pensei que você acha que tá chorando.
0: Não, eu já encontrei com ele. Ele já, já, já é encontrou, né? Você não
1: sabe de nada, André. Tá <risos> bom, velho. Ai, meu Deus, tá mal. Agora, ouvinte, você, você aí que está me ouvindo, você vai descobrir agora quais são os métodos, quais são os instrumentos que a gente utiliza. Nós não, tá? Quer dizer, se um dia rolar o um convite de algum ouvinte querendo descobrir expulsar demônios, e eu não sou padre exorcista, mas sei lá. Ah, eu queria ver. Ah, então, ó, galera que trabalha em algum centro de grupo paranormal aí de faculdade aqui de São Paulo, ó, eu e Léo, a gente tá se dispondo aí, dependendo do que for. A gente só não lida com o Astaxerã, que aí já, já é do Rafael.
0: <risos> Olha só, tiver é um pessoal aqui do Rio também, essa fantasma ou ficar pra conhecer a estresseira pode me chamar também se eu tiver o meu tempo reservado aqui tranquilo eu vou de agora não me chama pra cemitério meia noite não que aí
1: né? Aí, aí eu vou achar que vai ser vai ser violência né é um <risos> negócio legal vamos jogar RPG né fazer um sacrifício
0: <risos> é, um negócio tranquilo
1: Bom, lá, vamos continuar aqui Bem, vamos falar um pouquinho aqui dos instrumentos que a gente tem aí Pra fazer essa investigação, né Essa caça, essa caça aos fantasmas O primeiro dele é que você precisa de bloco de notas Né, um bloco de nota, caneta, papel e lápis Por quê? Será que você tá participando do Arte Ataque? Não, na verdade é para tomar nota da pesquisa É obviamente obrigatório, por quê? Porque a primeira coisa que faz quando as pessoas chegam É aquela coisa da investigação forense meio que por fora, né Não investigando, tipo, sei lá, no assassino ou o um candelabro na sala de jantar, não. Mas, tipo, ele vai pesquisar as pessoas, né? Vai pesquisar cada membro da família, às vezes até separado, pra ver se os relatos batem, porque, assim, é muito importante ver se a pessoa realmente não tá zoando por algum motivo que seja. As pessoas fazem isso, né? Às vezes só querem só chamar atenção, às vezes, sei lá, tem algum intuito de ganhar dinheiro, não sei. Mas, enfim, vai ter toda essa investigação, depois você vai tentar descobrir um pouquinho da história da casa, você vai ligar pros antigos proprietários, pra quem é dono do apartamento, você talvez vá pro centro da cidade local, dependendo, isso é muito comum, fazer a busca lá dos jornais antigos, né, sobre sobre a região, só para
0: lembrar uma coisa, aquilo que tu falou no começo do programa sobre a pessoa deixar entrar na sua casa e filmar é uma das indicações de honestidade. calo né, cara? A gente tem histórias aí daquela história antiga, da menina que chorava, vidro, o pai deixou a garota ser pesquisada, ser trancada, não sei o quê, e descobriu tudo que era caoa. É,
2: Na verdade, essa ideia assim, de. Ah, filmou pra mostrar a Vegacidade. O fato de filmar e mostrar a Vegacidade é o. O que mostra que pode não ser veracidade. Porque você vai filmar pra ser confiável. Essa é uma forma de enganar, sabe? Se de repente você já chega num local e põe... Não, não, não pode filmar nada, não pode fazer nada... Todo mundo já vai desconfiar. Agora, você filmando é uma forma de convencer. Isso não quer dizer que seja, né... Eu Quando eu falei Eu não tô falando Que
1: seja uma forma de evidência De que existe Que o trabalho é honesto Ou qualquer coisa do tipo Não Eu só acredito que é mais fácil Você ter esse tipo de coisa Principalmente agora Na era que a gente vive hoje A partir do começo Aqui do Começo não Do meio pra cá Do século passado Ter um pouco desses registros Porque você tem ali Esse cuidado visual da coisa Você realmente tá vendo Aquilo acontecer Deixa de ser a coisa do relato Que você nunca vai saber Se é verdade ou não E passa a ser algo Que é verossímil Em um sentido de Eu não sei se as pessoas Estão tentando me enganar se elas Estão fingindo ou se é tudo verdade Mas ali tem um registro do que está acontecendo né? Não estou falando para ser veracidade Em um sentido de que ah, ninguém está mentindo Não, não é isso É em um sentido de que realmente aquilo está acontecendo Em um sentido de que não, aquilo não é lenda Aquilo não é história da carochinha né? folclore, entendem? O
0: pessoal tá deixando pesquisar um bom sinal, né? literalmente
1: Vamos lá. Depois dessa de questão mais forense, né, de bloco de anotação, caneta, lápis, você vai precisar de uma lanterna, por motivos óbvios, né? Na maioria das vezes você vai fazer uso dela durante a noite. Ah, mas de dia vai? Às vezes vai. Porão, sótão é um lugar bem famoso aí pra investigação paranormal, né? Inclusive eu tenho uma história inacreditável, mas eu não vou, só vou contar ela se, se, se a pessoa que passou por ela permitir, enfim. Algum outro dia eu conto. Ah, não, não.
0: Tu manda isso aí.
1: Não, não, depois de acordo, depois não. É, é, foi, é foda. É, é temporão, temporão. Não é nem não é porão, acho que é sótão.
0: Porão no Brasil, nunca vi porão.
1: Então, enfim, eu vou pegar depois esse relato e tal e vou, vou, vou fazer. Vamos lá, não preciso nem explicar muito, você vai querer ter essa lanterna em mãos. Pode levar uma lanterna maior ou uma pequena, levinha de bolso, né? Ou ainda optar por aquelas que ficam presas na cabeça. Isso pode ser interessante principalmente para você conseguir ter aquela visualização completa, né? Você vai iluminar aquilo que você tá olhando, principalmente para ter as mãos livres para manusear outros aparelhos, né? Filtros vermelhos nas lanternas também podem ajudar seus olhos a se recuperarem mais rápido no escuro, caso precise apagar a luz. Outra coisa, é baterias e pilhas extras. Pelo amor de Deus, gente, se você for fazer nada de amadorismo de acabar a bateria no meio da, da parada, né? Tudo pegando fogo, né? Chupa, colocando fogo na foto, acabou a bateria. Não dá, né? Pô, leva aí a pilha do teu Game Boy, faz alguma coisa aí, pode deixar a câmera parada, né? Uma coisa bem bacana também é relógio. Você precisa de registro de hora. Isso é muito comum e é muito importante. Pode ajudar, inclusive, a encontrar um certo padrão nas aparições. Se houver mais pessoas investigando com você, sincronizem também o relógio para vocês terem um pouco dessa sincronicidade. E é engraçado que os próprios relógios são aparelhos sensíveis a atividades paranormais, segundo dizem, e não é incomum vê-los parar sem explicação aparente. Inclusive, se o objetivo não foi isso acontecer, se você realmente quer um registro da hora, é importante você ter um registro de evidência óbvio, né? Mas muito provavelmente você vai ter outros aparelhos eletrônicos que vai parar. Mas o ideal talvez seja você ter um relógio de ponteiro, né? Talvez seja mais difícil parar. O digital parece ser um pouco mais afetado por essa questão de energia. Bem, se isso acontecer sempre, nunca esqueça de anotar os horários em que ele parou e o local que isso aconteceu. E existem muitas histórias onde o relógio da família para bem no horário da morte de um familiar. Isso, às vezes, pode ser um relato bem comum. Outra coisa bem legal é uma opção barata, que é a bússola para a detecção de campos eletromagnéticos. Dá pra fazer essa detecção com outros aparelhos, mas a bússola é o mais simples, né? o mais barato. E é bem popular entre os iniciantes.
0: Só para deixar bem claro, uma bússola de verdade... Bússola de eletrônica não serve não, tá? Bússola de verdade, por favor.
1: Por quê? Por quê? Por quê? Eu não consigo imaginar o porquê.
0: Porque detectando o campo eletromagnético. Se for um aparelho eletrônico, ele pode não fazer da forma, entre aspas, correta e seja sensível a alguma coisa próxima ali de você, entendeu?
1: Ah, sim. Pode ser um giroscópio, né? Pode ter um, algum tipo de marcação de direção, né? Até, sei lá,
0: um aplicativo de bússola, sabe?
1: Ah, sim, ah, com certeza, né? Não tem um ímã dentro do seu celular para fazer a bússola, né? Exato. <risos> em alguns casos a agulha fica rodando, né? Aquele giro louco. Isso é indicativo que provavelmente você detectou alguma manifestação. As bússolas não chegam nem perto da precisão dos aparelhos eletrônicos. Mas é algo interessante. Principalmente se você tá começando. Agora, já que se você for experiente ou tiver já um pouquinho de dinheiro. Tem um pouco dessa medição do campo eletromagnético. Mas antes da gente continuar. A gente falou um pouquinho, né? Da lanterna, do caderno, do relógio. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho dessa questão do eletrônico. Mas essa coisa do campo eletromagnético. Por que, que vocês acham que isso acontece em uma suposta manifestação física, né? Eu sei que o Léo não acredita, mas enfim, né? O que, que você acha que poderia afetar?
2: Bom, é, você falou, eu não, eu não boto muita fé nisso daí, não. Eu vejo mais o porquê o pessoal misturar conceito de eletromagnetismo com o fantasma do que alguma interferência mesmo. Como a gente tá acostumado a qualquer coisa pega e interfere, né? A gente acha que qualquer coisa vai interferir, então o pessoal põe o fantasma mesmo. Mas eu não vejo muita relação, não.
0: Cara, eu acho que o campo eletromagnético interfere e tal, eu pela questão da, da energia. Qualquer corpo ele tem uma, uma energia, seja térmica, seja campo eletromagnético, enfim. Então, uma, uma energia tênue, como sei lá, uma energia espiritual, pode fazer uma alteração, já que ela é meio complexo explicar rapidamente, mas é como se ela estivesse interagindo entre planos, como se fosse a teoria das cordas da gravidade, sabe? Ela está interagindo entre as dimensões. E isso vai fazer uma alteração no campo físico, né? No mundo 3D que nós vivemos. E isso vai ser detectado por alguns aparelhos. Inclusive, a bússola pode fazer esse tipo de indicação.
1: Olha aí que interessante. Porque além da bússola, a gente vai ter também o próprio medidor do campo eletromagnético. E é muito engraçado porque, assim, não é porque você tem uma, essa alteração que vai ser necessariamente uma, uma presença física. Inclusive o TEPs, né? Que eram lá os encanadores, bombeiros, sei lá. Talvez seja o, o programa de caça-fantasma mais conhecido que tenha, né? Que é aquela galera de preto que vai nos lugares investigar e tal. Eles utilizam de vários desses equipamentos. Inclusive eles explicam que a própria rede elétrica da casa ela pode influenciar, principalmente se você tá ali andando, né? E você aproxima muito de uma parede que possa ter ali a fiação elétrica da casa, você vai ter essa é, 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 interferência nesse campo eletromagnético, né? A própria eletromagnética a eletricidade, ela, ela faz essa interferência por si só. Então, tem que ter bastante cuidado nesse tipo de coisa, né? Vocês têm que ver, por exemplo, ah, ele mudou de repente se mudou, faz mais teste antes e depois, do tipo, vê se muda de novo, e se muda de novo, se é a mudança frequente, por exemplo, ah, se aproxima é daquela parede tá mudando com frequência, então ali provavelmente pode ter uma rede elétrica pode estar mais próximo dali, agora se você viu que mudou de repente, e você viu nas paredes, no chão e não notou nada de diferente só aconteceu aquilo naquele momento, realmente é algo estranho a se pensar, né, então é assim, é claro que isso não vai comprovar nada, mas como eu falei, são diversas evidências que você vai montando para contar sua história. E é interessante ver que não é só uma delas que você vai pegar pra fazer essa comprovação real, né, de fato. Ai meu Deus, isso comprova que é fantasma. Isso, ai meu Deus do céu, mas isso eu não vou recuperar o espírito. Não, não, não é bem assim. Você tem que fazer toda essa investigação de vários pontos. É só influência eletromagnética. É no momento em que você tá tentando conversar. É quando você passou num local. Tenta passar de novo. Tenta usar, fazer o mesmo movimento que você fez quando fez essa detecção. E por aí vai.
0: A maior parte das coisas vem do seu quarto. Mas eu fui até o cômodo de trás do solário e vi uma afro-americana, uma jovem adolescente, passar pela porta dos fundos. E vou lhe dar outra informação. Eu acho que você tem alguma capacidade mediúnica. Você consegue captar e sentir as coisas. Não é?
1: coisa bem interessante é a máquina fotográfica né, essa coisa a questão do, do registro de foto, né eu já dei um pouquinho da minha opinião sobre o que eu acho disso, mas enfim, esse registro da máquina, da fotografia é algo extremamente importante ou pelo menos é bastante usado. E é engraçado porque é, dá-se um exemplo muito interessante. Como é que será que pega um fantasma? E o exemplo que dá é o seguinte. Pense em um ventilador, ouvinte, nobre ouvinte. Quando ele está girando bem rápido, as suas partes ficam praticamente invisíveis. Isso porque a luz, ao se refletir nas lâminas, é quebrada para uma oscilação mais rápida do que o cérebro pode perceber. Mas se batermos uma fotografia no ventilador em movimento, talvez consigamos ver que suas Estão lá, mesmo que borradas. Os fantasmas poderiam se comportar de uma maneira semelhante, oscilando em uma frequência mais alta do que nossos olhos humanos podem detectar. Então a
2: fotografia conseguiria registrá-los. Será é tipo flash o fantasma? Tá rápido assim, você não consegue ver. Aí se eu tirar a foto, tu...
1: não é questão de flash. Mas essa é questão que, por exemplo, se você tirar a foto com o ventilador em movimento, você não vai conseguir ver as hélices direito. Você vai ver um borrão. Mas vai ser um borrão mais fácil de ver do que você tentando ver a olho nu, sabe? Então assim, a partir daí eu começo a levar mais a sério relatos de que só aparece parte de corpo, sabe? Aquela coisa, aparece um olho, aparece aquela coisa da forma do corpo, meio que uma semblante, né? Uma forma meio, meio misturada com a própria fotografia. Não a questão da transparência, mas aquela questão... Tem um relato muito interessante, acho que é do próprio Carl Sagan, que fala, explicando um pouco sobre as dimensões...
0: André é exatamente essa ideia né, porque como tá o se é uma outra dimensão, nós não conseguimos detectar de forma completa e total, né, então fala, dá esse exemplo aí que é excelente
1: então, o exemplo é relacionado à dimensão, à segunda dimensão com a terceira né, o 2D com o 3D, né, o 3D a gente tem aí a profundidade é o que a gente consegue perceber hoje com os nossos olhos, né, eu posso estar inclusive falando uma bobagem aqui, porque eu não sou especialista em todas as teorias de campos dimensionais, etc, mas em enfim resumidamente que o Carl Sagan, se o Carl Sagan tá falando, né? Se o Deus do Sete tá falando, então, questão para falar o contrário, né? Ele dá esse exemplo, nessa questão das dimensões, de usar uma maçã. É, em um mundo 2D, onde por exemplo, existiriam seres poligonais em duas dimensões, um quadrado, um triângulo, ao ver uma maçã adentrando aquele mundo eles não conseguiriam enxergar a totalidade da maçã, porque o mundo em que eles vivem a percepção deles é em 2D já a maçã é um objeto em 3D, então o máximo que eles conseguiriam ver é apenas uma mínima fatia da maçã, quando ela adentra naquele exato momento eu vou deixar o vídeo dessa explicação, que eu acho que é melhor do que eu tentar explicar aqui, que é realmente muito interessante ver isso, e quando você passa a ter essa percepção, você consegue pelo menos tentar imaginar como isso aconteceria. E eu acho isso bacana. E é engraçado ver que esses relatos de sensibilidade, de mediunidade e tal... Não quero falar que passa a fazer sentido, mas é o tipo de lógica interessante, de algumas pessoas que conseguem ter uma percepção de um além. Que é engraçado que as pessoas que são sensitivas, nunca são sensitivas de todo, né? De todo fato, né? Elas às vezes conseguem ver, mas não conseguem escutar. Algumas conseguem escutar, não conseguem ver. Algumas conseguem incorporar e não conseguem nem ver, nem escutar. Então isso é bem engraçado, né? Interessante como isso, em teoria, funcionaria.
0: Andrei, essa sugestão que você tá falando de das sensitivas não serem totais, é como você disse, né? A forma de captar, né? Se se você tiver, sei lá, uma antena que não seja adequada para uma televisão HD, a antena só vai pegar o sinal antigo, não vai pegar o sinal digital. Então não interessa como você capta os sinais, você tem que ter o sentido correto para captar o sinal que você deseja. Você não pode pegar, ah, eu quero com meus ouvidos enxergar. Tu não, é, não é um super-herói, você não é um demolidor, você não vai, isso não vai rolar. Então, algumas pessoas têm essas habilidades porque são habilidades que vieram inatas, que foram treinadas, que foram aprendidas, enfim. Como elas chegaram a elas não é importante no momento. Mas são mecanismos que as pessoas usam para ter um contato, um vislumbre desse mundo que não temos acesso de forma mundana, de forma normal. Infelizmente, né, a maioria de nós, ou felizmente, isso é completamente vedado, né? Vai ver que isso já é vedado justamente para não causar espanto, não causar o choque para as pessoas. Mas a maioria de nós simplesmente não tem nenhum tipo de contato com essas coisas. Algumas, inclusive, tem esse tipo de contato quando está próximo de, da morte, né? A gente já gravou programas com alguns relatos do tipo, né aconteceu comigo e tal. então é, é sempre uma coisa curiosa. né Você, em alguns momentos da vida, conseguir ter um vislumbre do outro lado, de fantasmas, pessoas, enfim.
2: O que você acha, Léo? Então, essa questão da dimensão que você falou, né, do Seigan, é aquele que ele relaciona também com a quarta dimensão, exato? É, sim. Esse, né? Então, o que eu fico pensando é interessante, a ideia da dimensão, tudo de fato num mundo 2D, ou você vê algo 3D vai ser diferente, mas aí eu fico me perguntando qual relação que isso de fato teria e qual, assim, lado plausível de você relacionar isso com fantasmas, com pessoas que morreram. De repente, está uma visão, algo que acontece ali, é uma emanação de algo em quarta dimensão no nosso mundo 3D, então você não vê muito bem. Ok. Ok. Isso tá mais ficção científica ainda do que ciência, mas pelo menos você consegue fazer essa analogia. Mas porque necessariamente pessoas que morreram, sabe? É, é essa... Não vou dizer forçação de barra, para não falar mal, mas é, é essa certeza de algo ali que morreu, né? De alguém que morreu e passou a ser um fantasma que tá emanando na quarta dimensão, vindo pra nossa terceira dimensão. É essa certeza que eu fico meio assim. A gente não tem noção nem de como seria uma quarta dimensão de fato, Sabe, é tudo especulação para você já vir dizer, não, é fantasma Morreu, ficou ali na casa por causa de um trauma Que não sei o que, que aí morreu muita gente nessa casa E aí tá aparecendo, a emanação é de tal forma E aí tá detectando isso daqui nesse cômodo, sabe É, é muita afirmação para uma coisa que teria-se muitas dúvidas
0: Entendi, então você tá desvinculando um fato de outro né A, a existência de uma quarta dimensão de, de espíritos e tal Ou algo que a gente chama de espírito pode ser mas não tem relação necessariamente com pessoas que já viveram na Terra, seria isso que você tá querendo dizer?
2: É, eu, eu não vejo um forte argumento para que seja de fato isso sabe, Para que sejam os mesmos, e aí uma coisa que eu não gosto muito, que por o meu lado cético, né, reclama disso, é da pessoa vir e já afirmar certeza, sabe, você pode afirmar que algo estranho ali tá acontecendo, vamos investigar mas aí você, já até vou dar meu parecer aí sobre toda essa questão de casos fantasmas, o que eu fico meio assim em alguns programas de alguns canais muito confiáveis aí que a gente tem, tipo history e coisas do tipo, eu fico meio assim porque eu vejo assim, os caras vão, ah, vamos investigar, o que, que vai ser? Beleza. Se ele vai investigar, teoricamente ele tá dando uma ideia de que ele tá sendo cético ali ele quer ver o que, que de fato é. Só que você vê que não, muitos não funcionam dessa forma. Eles põem lá, vê, a ah, filma. Aí acontece algo, só que não aparece nada na câmera, né? Tipo, vai, um copo explode... Mas ninguém chegou ali perto. Pô, então é fantasma. Não, calma. Pode ser inúmeras outras coisas. Não, sabe? É uma, é, eu acho muito precipitado. É, é isso que eu acho que eu queria dizer. Certas afirmações de fantasmas e do que é, de fato, esse fantasma, né? Vamos, assim, certas afirmações de aparições e afirmar o que, de fato, é essa aparição, eu acho que é muito, já, muita ênfase, sabe? Acho que tem que investigar muito mais e, e se você não chegar numa resposta, normal, <risos> não teria problema, mas o pessoal já chega na resposta já consegue saber tudo, sabe? E os casos fantasmas, em geral, eu acho que eles são, são que nem religiosos. É que nem, vai, eu vou dizer assim, ó, que nem pastor. E agora, muita gente pode estar tá achando que eu tô falando mal, mas não necessariamente. O que que acontece? Eu vou usar o pastor como exemplo que é que a gente tem bastante é comum aqui no Brasil. Cara, pode ser mal, pode ser de má índole, pode estar tá querendo enganar, pode estar tá querendo ajudar, pode, de fato, acreditar naquilo. Mas ele não vai chegar muito com um lado tão cético assim, ele vai chegar já com a crença, ele tem a crença, sabe? Então, eu acho que essa coisa dos casos fantásticos pode ser isso. Pode ter muitos aí que é falcatrua, e eu digo isso muito por causa dessa parte de, de espíritos aí, que tem que se da mesa movimentar, da cadeira, tem muita coisa ali que com mágica você faz, então tem alguns que de fato pode ser falcatrua, tem outros pode ser que eles acreditem mesmo naquilo e vai de coração, mas a questão é a seguinte, ele tem que ir de coração, só que ele tem que tomar cuidado para a crença dele já também não influenciar. É que nem um exorcismo. Um exorcista católico, ele vai até que lá, ele acredita em Deus, tudo, né? Ele tem a crença dele, mas ele vai cético, ele tem que ir cético, pelo menos em primeiro momento. Talvez até quando chega o exorcista já tenha até visto que tá possuído mesmo. Mas tem todo um ceticismo antes pra chegar ali pra de fato ver. Ah, vamos fazer o exorcismo. Aí ele vai com a crença dele. Ele não precisa nem estar tá indo de má índole. Eu acho que esses casos fantasmas é a mesma coisa.
1: Esse debate eu acho muito bacana, principalmente porque eu lembro, eu sempre cito esse livro aqui, do exorcista, né? Óbvio que ele não é baseado em caso real, ele é uma ficção. Mas é puramente esse debate, né? Dessa questão do ceticismo e do sobrenatural. Enfim, não deixa claro. Na verdade, deixa a margem de interpretação do leitor, que é extremamente válido, porque esse posicionamento que o Léo tá falando, eu acho que é um posicionamento muito foda, por quê? Porque se a gente fala para um cientista hoje, um pesquisador, ah, vamos investigar realmente o que de fato tá acontecendo nas casas mal-assombradas, muito provavelmente o cara vai rir da sua cara, de certa forma eu não tiro a razão dele, né? Talvez ele tenha umas coisas mais importantes para se preocupar, mas enfim, você levar isso a sério é algo que vai doer pros dois lados, tanto para céticos, quanto para os que acreditam eu não tô falando de descrentes aqui, que os descrentes eles já tem a sua base, a sua base da sua crença, né, que é não acreditar, mas enfim o cético, vai doer pro cético porque o cético vai ter que baixar a cabeça e tentar tratar o assunto com seriedade coisa que não se faz hoje em dia e de outra forma, a pessoa que acredita vai ter que também abaixar a cabeça, porque muitas das coisas que ela acredita, pode vir a cair por terra, e muito provavelmente vai, se realmente qual percepção, o que que eles vão chegar em consenso, aí eu já não sei vai chegar em um meio termo um meio louco, e talvez nem chegue em algum lugar, principalmente porque é dessa coisa, eu sei que é um pouco da falácia né, o deus da lacuna, né, do tipo ah, talvez a humanidade não esteja preparada com seus equipamentos ainda fracos para esse tipo de contato, de captação etc, é tudo feito de maneira mambembe com o que a gente tem hoje em dia, né a gente só capta uma fração de uma mensagem enfim, mas eu acho que levar pela seriedade, eu acho que é um exercício interessante e é por isso que eu gosto da opinião do Léo, tanto quanto eu gosto também da opinião do Rafael, obviamente que a crença pura e a descrença pura não vai te levar a nada. E é bem bacana isso, é bem bacana. Enfim, vamos continuar. Próximo equipamento que a gente tem aí é a câmera de vídeo. É interessante que alguma dessas câmeras de vídeo, uma delas, pelo menos, pode ter a visão noturna, porque isso vai ajudar você nessa captação da ausência parcial ou total da luz, né? E se tiver condições, o ideal é, é, é que essa câmera seja usada em conjunto. Se não der, a própria câmera fotográfica também faz filmes curtos, mas daí ia assim, ser é bom, já é uma outra coisa. O ideal da câmera de vídeo é que ela teria, entre aspas, uma lente melhor, né? Uma capacidade de processamento talvez melhor, e por aí vai. Você pode deixar as câmeras estrategicamente posicionadas em tripés, principalmente em locais onde os relatos são mais, mais específicos, né? Ah, ele ataca muito em certo horário, no quarto XYZ, né? E tal. Mas também, no momento da abordagem do pessoal caminhando pela casa, chamando, etc. Isso é muito importante porque, além de você ter esse registro de que coisas que estão fora do seu controle podem estar acontecendo alguma coisa, pode ser também aquilo que tá com você, né? Algo que vai atingir você. Não atingir você de uma maneira vai te atacar, né? Mas daquela coisa que vai tentar se comunicar com você. Isso talvez pode ser bastante interessante. Filmadoras também são... podem ser sensíveis ao campo de infravermelho. E podem captar coisas que nossos olhos nus talvez não possam. Usa um exemplo do controle remoto. Apertar qualquer botão do seu controle de TV, você vê alguma luz saindo dela olho nu? Não. Agora ponte o seu controle para webcam ou filmadora e aperte o botão. Vai aparecer na tela como uma lanterna. É algo que só a câmera está captando. isso é um exercício que eu já fiz, é bem legal. Você aperta o botão do controle, como se fosse mudar de canal e tal, aponta para a tua câmera, filma ou tira uma foto e você vai ver que vai estar aceso. Isso é uma experiência bem bacana. Nunca fiz isso, não. Interessante. Uhum, já fiz. É, podem fazer isso é, quando vocês estiverem aí do lado ah, da televisão e tal. Pode pegar, aperta o botão e tira a foto. Da lampadazinha, né, que fica na frente.
2: Essas tecnologias do capeta. Ah, olha aí, é a total cara, se eu não posso ver não é de Deus <risos> cara, eu não posso discordar do Rafael o problema é que você também não pode ver Bom, Deixa. Eu ver.
1: <risos> mas quem oh. disse quem disse que não é o Capitão olha aí, olha aí, olha aí, ó. tomando lugar já tem um tempo já
0: mas quem disse que eu não posso ver Deus, que história
1: é oh, caralho <risos> É uma analogia muito legal, cara. Se você, se você fala com Deus, você é religioso, né? Se Deus responde, você é um lunático. <risos> <risos> e, e se você vê, filho, você é um rapaz jacão, né? São muito bobo. De nada. Vamos lá. Tem também a questão dos gravadores, né? Gravadores de áudio. Pode ser digital ou fita e servem para capturar os chamados FVEs, né? Os fenômenos de voz eletrônica. Talvez obrigatórios nessa investigação. Você vai ficar muito impressionado com o que poderá gravar. Isso é interessante. Alguns gravadores são ativados por som. Então ele só liga e grava se ele perceber algum som no ambiente próximo. Então caso ele ligar e ninguém tiver dito nada, provavelmente capturou o som do além. Não sei. Né? É o que dizem, em alguns gelados e tal. Mas eu preferiria a gravação direta. Porque a partir daí você pode fazer aquela manipulação do som pra tentar enxergar os espectros, né? Fazer toda aquela questão do espectrograma do som, ver essa questão de. de, de ah, porque ela só vai ativar com voz, né? Porque se for ativar com um som acontecendo, você tá andando. Você esbarra, você fala.
0: Fora que ele também pode captar sons que são inaudíveis pro ser humano.
1: Sim, 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 sim. A maioria fala também dessa coisa do gravador digital. E pela fita fica mais difícil a análise no programa de computador. Mas enfim, tem quem prefira as fitas velhas magnéticas, né? Outra coisa bem interessante são as varetas radiestésicas. São aquelas varetinhas, sabe, de encontrar água... Eu não sei. É uma opção barata, né? Assim, como a bússola. Só que há um pouco de controvérsia, né? Muitos acreditam que o que mexe a vareta, na verdade, é o movimento inconsciente de quem segura, né? A gente já falou um pouquinho disso, principalmente quando no, no episódio do Charlie Chai, né? Do comunicação com os espíritos. É daquela questão do movimento involuntário. Pode acontecer, né? Então é, é, bem, é bem controverso e não vai ter um registro realmente eficiente. Mas enfim, tem gente que curte, né? Tem gente que, que gosta. É o estilo da pessoa. Tem gente
2: que curte. Fica muito estranho. O tem gente
1: que gosta de vareta né cara ai meu deus ai meu deus Outra coisa também é questão. Agora vai ser uma questão um pouco mais difícil de você levar pra investigação em si, mas é pra questão da crença, né? Não, não dessa simplesmente dessa questão da evidência física. Mas a questão do médium, né? É, é difícil encontrar um médium confiável confiável de verdade. Mas se você conhecer algum, pode ser bastante interessante. Se a pessoa topar, é claro, nada de sequestro, pessoal. Isso não tá. tá não, não vale, não. Inclusive, ele pode fazer todo um acompanhamento ou simplesmente fazer ali o background da casa, ver. Principalmente durante o dia, né? As manifestações que são. Um pouco comuns, que são durante o dia sei lá, dar uma olhada na casa, ver os lugares que estão mais carregados, né, segundo a crença dele, e por aí vai. E é bom falar que médiums existem de todas as religiões, né, não são apenas espíritas. É claro que algumas delas vai, vai falar que toda manifestação que você vê que não for do Espírito Santo é do capeta. Então vai ser um pouco complicado, é, dependendo da sua linha, da sua variedade, da sua crença, mas enfim, algumas trabalham, trabalham com catolicismo, etc. Então pode ser interessante. É
2: que com esse nome, médium, mesmo, seria talvez mais na parte espírita, mas o que o André quis dizer é a questão de alguém que consiga ter contato com... A
1: sensibilidade, né?
2: Tem a sensibilidade, né? Porque você fala médium, o pessoal já pensa, ah, é espiritismo, né? Mas se você pegar qualquer pessoa que teria essa sensibilidade para seres de outros planos, de outro tipo, né? Mas se o único que eu conheço, assim, que eu falo ser é confiável, que é difícil de achar um confiável. Se o único que eu conheço que é confiável e não quiser ir, eu vou ter que sequestrar. Aí não tem jeito mas,
0: mas é uma loucura, né? Se você é cético e falar que tem um médico confiável É muito dinheiro.
2: Não, não, eu tô dizendo assim Se a pessoa só confiar em um tudo Vai ter que sequestrar, então O
0: cara falou que oh, eu, sou, eu sou cético Mas eu acredito que ele é livre fantasma Pô, Não
2: dá, né? Se
0: você é cético, você não vai ter um médico de confiança
1: meu nome é Ryan e sou investigador paranormal. Quando eu era criança, tive experiências assustadoras com o sobrenatural e agora procuro respostas. Quando entrei na Universidade Penn State, vi que não estava sozinho e fundei a Sociedade de Pesquisa Paranormal, que ajuda quem passa por aquilo que já enfrentei. Somos estudantes, pesquisadores e às vezes somos guerreiros. Cada vez que ajudamos alguém, sinto que estou mais perto da verdade. Assista a Paranormal. Agora vamos falar um pouquinho daqueles programas, quais que vocês mais gostam. Nenhum. Vocês gostam?
2: Nenhum? Nenhum? Véio. Vocês acham tudo bobagem? Eu acho até interessante a ideia de ir tentar investigar o local, mas esses programas eu acho muita. Não me convence mesmo nem na, na motivação, sabe? Na índole deles, sabe? É puramente entretenimento mesmo, então o programa mesmo não me chama a atenção.
0: Cara, eu assisti um na Discovery que me deixava muito, muito chateado. Que nunca aparecia nada, como todos eles nunca aparece nada. Mas o cara colocava essas câmeras por todos os lados, colocava rádios, colocavam microfones, colocavam uma série de coisas, televisores, então usavam uma série de recursos para detectar, de vez em quando uma porta abria, a câmera filmava, a porta fechava, uma câmera batia a foto.
2: Mas até é, eu... Eu, eu queria ver um eu queria ver um programa que, que são é um, sempre um grupo né de pessoas que vão investigar que um dos integrantes fosse já um fantasma meu aí sim eu daria credibilidade <risos> porque aí sim você vai ser alguém que conhece de fato
0: o também caralho hein?
2: vazia você é foda Esse que o Rafael tá falando
1: Ele deve ser o Ghost Hunters, né? Ele é do Discovery E o líder deles é um careca grandão Ah, é
0: É uma equipe já formadinha e tal
1: É, tem uniforme, preto São steps, né? São os Ghost Hunters ele é, ele é um dos mais famosos Principalmente por passar na Discovery, né? E principalmente Eles são bastante profissionais Relacionado a equipamento E do tipo Tem muitos locais que eles saem E eles não detectam nada E eles falam Ó, oh, não detectamos nada É claro que sempre há aquele sensacionalismo do episódio, né? Às vezes ele vai ficar segurando um bloco inteiro nossa, olha o que achamos Aí no final das contas, sei lá, é um espectro no áudio Que no final das contas não prova nada E isso ah, é isso, não foi dessa vez É,
0: já vi programas que eles acham espectro de, de vozes né? Ah, senti algum frio aqui e tal O cara vai lá Olha, a câmera não acha nada. O cara pega o microfone e, ó, tem, tem um som aqui e tal. Aí escuta uma vozinha, ó. Detectamos alguma coisa, não sei o que. Mas nunca passa muito disso. De... Não tem nada muito além de, de uma voz, de um flash batendo sozinho. Funos bem normais, se eu posso dizer.
1: Eu acho bacana, só que, assim, é típico programa Vamos Caçar o Pé Grande, né? Que no final das contas, é, não achamos dessa vez. Cara, sério, se um dia acharem o Pé Grande, eu vou ver isso no G1. Eu não vou ver isso no documentário da Discovery, saca? É, é uma relação bem óbvia. Eu vou saber no primeiro momento que acharem. Eu não vou precisar do documentário. Caramba. <risos> cara, eu vou deixar aqui uma recomendação. Léo, você não quer fazer nenhuma não, né? Já que você não gosta. Eu não, não
2: curto. Esses programas eu não curto mesmo.
1: Cara, sério. Assim, eu sei que não é necessariamente algo... Oh, meu Deus, que coisa verídica! Oh, Deus, Deus. É, e tal. E também eu gostaria também de depois os ouvintes deem aí o que, que... os programas que eles gostam e tal. Defendam eles. Fala um pouquinho do... de como eles fazem. Mas, cara Cara, o que eu curto pra caraca é o Paranormal State, cara. E ele é muito pouco conhecido, principalmente porque aqui no Brasil ele passa naquele canal ANI, sabe? A-E-E. -E. E é assim, não é muito assistido, né? Sei lá, tem muito programa de construção de casa e essas coisas. Mas, cara, uma vez eu tava, tipo, de noite, zapeando. Ah, achei. Ah, vou assistir isso aqui. Cara, é foda demais, assim. Principalmente porque eles têm uma linha de roteiro. E é isso uma das coisas que me deixa, tipo, assim. Ah, uh -huh, tá bom, que isso é verdade. Mas, enfim, eu quero ser enganado e aquilo me diverte, tá bom? Não me julguem, tá? Então, é bacana. É, o que que é? Né, a história é o seguinte. Não é que tem uma história, mas, enfim. Qual é a proposta? Ele é o grupo da Pensilvânia, né? da Universidade da Pensilvânia, um grupo de pesquisa paranormal, né? Liderado pelo Ryan, né? Ele é o líder e tal. E é bem interessante que vê que todos ali são jovens, né? São jovens estudantes de faculdade. E assim, eles parecem levar bastante a sério, eles viajam pros países e tal, eles parecem receber investimento, principalmente porque, como é também, eles fazem parte também do programa, deve rolar esse tipo de investimento. É, então é um grupo de jovens, é bom ver que eles têm uma relação, né? Às vezes sai uma picuinha um com o outro é bacana ver esse tipo de coisa. Obviamente não é o Big Brother dos Cassio Fantasmas, não, não é isso. Mas você acaba se identificando ali com os personagens. Não é aquele tipo de coisa mega profissional do tipo do Teps, né? Tem uma coisa também da, da relação deles como jovens. E principalmente porque eles acabam se ligando bastante às histórias. Existe sempre uma história. Não é tipo, eles vão, tipo, Teps, que eles vão pro hotel e que, ah, a história é essa, tá bom. Agora dá um chute no dono do local, vamos investigar sozinho? Não, eles fazem todo o trabalho de pesquisa, conversam com o pessoal de fato, entram ali na família. E eu acho isso bem bacana, isso é, é bem mais, sei lá, mais coração não sei, enfim, e é bacana porque eles têm um modo operante, né, eles vão na casa, tem aquela investigação inicial tem o segundo bloco, o terceiro bloco, onde se concentra ali a investigação em si, e tem um momento que é próximo do final do episódio, que é o Hora Morta, o Hora Morta é que depois da investigação, eles se juntam às 3 horas da manhã, e tentam fazer ali um, um, uma, uma mesa branca, ou algum tipo de ritual pra tentar evocar qualquer coisa que esteja na casa, e assim, todo episódio dá alguma coisa sobrenatural tem alguma coisa, então é mais divertido que o só que assim, ele é tão fechadinho né, nessa questão de roteiro e tal, que muito provavelmente tem alguma coisa fake, tem alguma coisa manipulada é, eu não tô aqui tentando vender que é real mas eu, eu gosto toda aquela série, cara que eu, que eu, sério, assista, né? é bacana eu acho que ele já foi cancelada, mas tem umas cinco temporadas e eu acho muito bacana muito bacana mesmo, cara, é legal demais paranormal no state, eu vou fazer um jabá aí, gratuito, que eu, eu, gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto se vocês não conseguirem, né, enfim assisti dublado, dublada, inclusive, olha quão trash eu sou desculpa aí, gente, mas é isso aí, é é, alguém tem mais alguma consideração pra fazer antes da gente terminar? Não cruzem o saio. <risos> é isso aí, é isso aí. Se Rafael já alguma consideração final?
0: Rapaz, eu, eu vou considerar o seguinte: ignora o que o Léo falou e acredita em mim. <risos> Nossa, <risos> desculpa. <risos> Sério, porra, cara, fantasma, cara, são legais, estão aí pra. Eu não quero deixar um fantasma O fantasma tem tá, mas eu não falei pra confundir Em nenhum
2: momento eu não falei que o fantasma não era legal é questão, não. Só falei que eles não existem Não que eles não são legais
0: Oh meu Deus Não confunda fantasma com bruxa, por favor, tá?
2: Cara, eu
1: acho que ninguém vai confundir
0: Porque é ruim de
1: não, hein? Eu juro, cara, ninguém vai confundir, relaxa De boa, ninguém vai confundir um fantasma com uma bruxa E se for o fantasma de uma bruxa? Ah, oh, olha aí, olha aí, olha aí Enfim então galera, espero que todos vocês tenham gostado Deixe aí suas opiniões, deixa aí possíveis equipamentos o Grupo Paranormal, chama a gente que a gente vai fazer A investigação, chama o Léo, chama a Ira A gente vai fazer a investigação A gente quer, Cara, eu, quero, eu gostaria, tô, tô curioso tô curioso. Vai ser bem bacana, a gente grava um documentário Ó, bacana, a gente já deixa aí a, a, a proposta Se você gosta de assistir alguma série, dê aí Sua indicação do que, que o pessoal curte É um tema polêmico, tá? Não é todo mundo Que acredita, a gente sabe disso, não é todo mundo Que leva a sério, mas no final das contas É bacana, chega a ser divertido Então às vezes a pessoa quer apenas assistir descomendado compromissado, não quer dizer que ela acredite naquilo. Enfim, é isso. Agradeço a todos vocês estarem até aqui agora, mas não esqueça que o cast não acabou. Agora a gente vai lá pra leitura de feedback na área de leitura de e-mails e comentários do mundo Fric confidencial. Até o próximo programa. Chegamos aqui agora na área de leituras, de e-mails e de comentários do nosso mundo. brinque Confidencial! Chegamos aqui agora em mais um podcast, a gente acabou de gravar, né, quer dizer, a gente acabou de voltar aqui, né, do nosso podcast sobre caça fantasmas, né, no qual nós caçamos muitos fantasmas, reintera que o convite que eu deixei no podcast, galera que tiver centro de pesquisa paranormal em São Paulo me chama, né, o Léo até se colocou à disposição também, vamos ver, né, cara, um dia eu sonho em, e quando a gente tiver mais famoso, a gente tiver mais ouvinte e tal, eu fazer um catarse pra gente começar a fazer documentário mesmo, tipo, comprando... Equipamento foda e sair pelo Brasil gravando um documentário. Documentário, cara. Seria muito foda se isso acontecesse. Enfim, enfim. Vamos voltar aqui, porque trabalhar pro Brasil mudar, né? Antes da gente voltar aqui pros comentários e-mails recados, vou introduzir aqui o nosso querido professor de História Rafa Jacona aqui, daquele leitor de meio de comentários comigo. Me convida
0: também que eu vou, hein?
1: Olha aí, olha aí. Aí eu vou ter que pagar salário pra mais um. Eu vou e não só
0: vou, como eu acho fantasma. <risos>
1: Olha aí, olha aí. Investidores, investidores, joguem dinheiro pra eu deitar nas notas. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Fantasma. Mas agora nós iremos nos voltar... Ao episódio número 58 do Caso Insólitos, número 5, no qual a gente gravou sobre três mistérios, né? O primeiro foi o OVNI do jogo do Vasco, né? Que ficou bem famoso o caso do de seu Vasco, né? Todo mundo vai pra merda. É.
2: <risos>
1: a gente tem aqui foi o caso do Derham, né? O barulho misterioso das trombetas do apocalipse e também aquela cidade que deu polêmica, Rafael, deu polêmica. Tem
0: da polêmica na né, cara. Os ouvintes eles só Ficam do lado do Igor, cara. Eu tô, tô muito chateado com os nossos ouvintes believe. Eu já tô achando que não tem ouvintes believers. Quer dizer, só tem ouvintes que são céticos e eles gostam do tema, escutam só pra me malhar. Só
1: pode
0: é ser. Os ouvintes believers não comentam, cara. Não comentam só tem isso a dizer.
1: Sim, sim, sim enfim, enfim. Vamos deixar a polêmica de lado por enquanto, porque agora a gente vai fazer aqui os nossos recadinhos bem rapidamente. Primeiramente, gostaria de agradecer no fundo do meu coração de todo mundo que compareceu, aqueles que compareceram e não puderam entrar, porque realmente lotou demais o evento. É, o Freakout em comunhão, aí essa parceria louca, esse Sexx bizarro com o Taberna Cultural no Sarau dos Mistérios da noite. Menos... meu Deus do céu, o Maxwell, o Maxwell que vai estar em breve aqui no Mundo Freak Confidencial, ele sempre me puxa a orelha que eu não falo o nome completo, eu, eu acerto Taberna e não Taberna, então vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá que eu tô falando certo, tá bom? Eu tô, tô só aqui que nosso esporte, nosso esporte é caro, então eu tô aqui economizando tempo pra outros, outros que quiserem pagar pra ter seu espaço aqui eles consigam, eu vou ficar falando de vocês, não vou ficar falando dos outros Taberna Cultural, Maxwell, super gente boa foi lindo o evento, tem várias fotos na nossa página do Facebook, bastante gente veio falar com a gente, eu conheci pessoalmente a Priscila Guerreiro, ouvinta, nossa né, a Nilda tava lá também, infelizmente ela não conseguiu entrar, não consegui falar com ela porque tava ali no meio do evento, o evento terminou um pouquinho mais tarde e, e tava muito lotado, ela não conseguiu se aproximar muito, né, Calista tava lá, pra quem conhece um pouquinho de redes sociais a Calista é bastante conhecida, enfim, muito ouvinte, cara, o Eric Hunter lá tava tremendo, meu Deus do céu levou o terceiro lugar dos contos, né é muito legal ver que os ouvintes estão Estão tão se dando bem é, Espero que todos vocês tenham gostado Pra galera que, ai ah, meu Deus, o espaço foi pequeno Eu não consegui, galera Em breve, eu já conversei com o Maxson O espaço vai ser maior, ou pelo menos essa ideia Mas esperem mais informações mais pra frente Tá certo? Bem, o Mundo Freak ganhou Do Taberna Cultural, nossos parceiraços Dois pares de ingresso para o filme Jezebel Que está fazendo muito sucesso aí Todo mundo tá comentando, um novo filme de terror Se você curte terror, vamos participar desse sorteio, dessa promoção e, além dos ingressos, dois baralhos temáticos do filme. Por isso, nós faremos dois sorteios nas redes sociais do Mundo Freak, né? Um sorteio será no Twitter e, para isso, o ouvinte deverá seguir o arroba Mundo e Twitter a frase Eu quero ganhar o par de ingresso e o baralho da Jezebel que o Mundo Freak está sorteando. E, obviamente, usar a hashtag JezebelMFC. Essa frase, a instrução certinha, vai estar tá aí no post do Podcast, tá certo? Galera, não tem erro. Ah, não vem me perturbado no, no e-mail. Como é que eu dei pra para? Não, vai estar tá no post. Leia o post. É, ah, eu não, eu não sei qual é a rede social do Mundo Freak. Galera, entra no site, vai estar tá lá o íconezinho do Twitter e você vai ver qual é a nossa rede social. Sem grilo. O segundo sorteio vai acontecer no nosso post do no nosso site, já, do no nosso portal. Pra isso, o fã deve comentar no post a seguinte frase: Eu quero ganhar o par de ingressos e o baralho de Jezabel que o Mundo Freak está sorteando. Também vai estar tá a instrução. Ou seja, você vai comentar junto com o seu comentário. Você vai deixar ali a frase, beleza galera? Ou seja, um vai ser no site, outro vai ser no Twitter Isso mesmo, serão dois sorteios vocês podem participar dos dois Ambos os sorteios serão realizados no próximo domingo, dia 5 de julho Às 19h via Hangout Então fiquem ligados galera, a gente vai divulgar em todas as nossas redes sociais Hangout, Mundo Freak, a gente vai sortear eu e a Ira A gente vai fazer aqui o mega sorteio, a gente vai jogar as cartinhas do bolso pra cima A gente vai deitar na cama com os nomes, ai meu Deus do céu é isso aí, é isso aí. Não deixem de seguir também nossas redes sociais, né, galera? E mandar e-mail para contato arroba, E é isso, galera, galera, galera. Guilherme, Guilherme, rapidinho agora, rapidinho. Sorry, man. Galera. Meu Deus. Galera. Isso aí, meu Deus. Calciferum. Está chegando, gente. Está chegando. E não tem, não tem mais, não tem mais, não tem mais quem, quem atrás dessa chegada. Meu Deus do céu, ele tá chegando, e tá chegando. Vai apertar a bunda de vocês. Então, em breve, galera, em breve. Vamos criar esse hype aí. Vamos criar. Vamos criar esse hype aí. <música> Beleza, vamos lá. Rafael Jacauna, você que está aqui comigo, o que, que hum. você achou do no nosso último episódio que você estava participando? Você gostaria de fazer algum adendo? Né? Agora que a gente vai ler no, no, nossos comentários, nosso feedback. E aí? E aí? Você gente gravou sobre o, os caças fantasmas e tal. Você tem alguma coisa a adicionar aos ouvintes? Alguma mensagem? E aí?
0: Cara, adicionar eu acho que a gente podia ter comentado mais sobre os fantasmas em si, né? Como qual, alguns tipos de fantasmas, a gente poderia chamar assim, né? Tal. E... coisa do tipo. Mas, assim... Não sei, porque... O que é que fala mais sobre os fantasmas? O filme...
1: <risos> não, não, Rafael, não, não, não. Os comentários do Casos Insólides.
0: Ah, os comentários do Casos Insólides. Cara, assim, não
1: é, não. Uma
0: vez você me recomendou pra eu não, não mandar nenhum ouvinte se fuder, então eu não vou mandar ninguém se fuder. <risos> não vou ficar na minha aqui. Quando o ouvinte fala assim, Ah, você podia fazer não sei o que, Só vou falar o seguinte. Você que é ouvinte e você que se diz believer. Eu preciso, nós que somos believer, precisamos do seu apoio lá no comentário. Porque 80% dos comentários, ainda mais dos comentários grandes, são de céticos. Não tem comentário Believer lá. Os comentários Believer se resume a bom programa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, acabou. Não tem um apoio, não tem uma moral, não tem um, um... não tem nada. E aí fica lá os céticos, 40 linhas falando sobre, 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 sobre. Quando não é apoio de cético, é reclamação que o programa ficou assim, ficou assado, ficou ruim, né? Então, não, Believer, você tá aí? Ajuda, né? Soma lá, soma, porque é difícil. É
1: difícil. Soma, né? não subtrai, né? <risos> Olha aí, manda um puxãozinho de orelha, Rafael, vai ficar bolado. <risos> é isso aí, é isso aí. Muito tempo que a gente não participa de uma leitura de e-mails comentários com você, Rafael. A gente vai comentar aí essa recente polêmica, recente... Porque o mundo freak é isso, né? Mundo freak é feito de polêmicas, né? Mamilos, eu acho que eu vou roubar, vou, vou, vou roubar o, o título lá das meninas lá, da Ju, lá do Braincast, lá do Mamilos, vou, vou colocar aqui agora. Mundo freak e Mamilos confidencial. Mamilos confidenciais. É
0: eu não sei de que polêmica você tá falando, não. Vou ver agora.
1: Olha aí, Mamilos é o podcast lá das meninas, lá da, da, da Ju. Do, é. Não, eu tô falando da polêmica. Ah, da polêmica, ó. Vamos ver, vamos ver. Mas antes, antes da gente comentar da polêmica, vamos lá, vamos lá. Primeiro comentário, Charles Dias, que é o nosso novo colaborador. Charlie, Charlie. Charlie, Charlie, olha aí. Nosso novo colaborador. Olha aí, a gente chamou o próprio demônio pra gravar com a gente, mentira. É nosso colaborador, faz os textos e tal. Ele fala o seguinte, muito bom episódio. A presença do Igor Alcântara com sua postura Science Explains foi ótima e merece ser convidado para novos episódios. Bem... Ele sempre é convidado. E Ovvi no Morenão? Sei não. Por quando e onde aconteceu, não duvido que tenha sido mesmo um meteoro confundido com o fim do mundo. Quanto ao Derrame, também sou parte da área de que é causado por alguma causa natural. Que por enquanto ainda é um mistério. Agora, dos esqueletos radioativos, o Igor falou tudo e fechou o assunto. E eu peguei esse comentário do Charles porque os céticos. Ah! Que delícia, cara! Eles gostaram do episódio passado. E é exatamente aí que a polêmica. Cara, eu tô sendo muito Foca me, né? Eu tô sendo muito sensacionalista aqui, mas beleza. Comentário do Paulo Anderson. Ele fala o seguinte. Boa tarde. Primeiro, ETs no jogo do Vasco, eles não voltam mais pra terra. Hahaha. <risos> <risos> Eu voto em arma desconhecida dos Estados Unidos ou asteroide. ET pouco provável. Cara, tu acredita numa arma desconhecida dos Estados Unidos. Beleza. Segundo, sobre o Derram. Baixa frequência seriam frequências graves. Hammers em áudio seriam um defeito na reprodução. Esse rio que é captado tem que estar entre 20 Hz e 20 kHz. Pois só entre essa frequência os ouvidos humanos conseguem captar. Eu acho de verdade que pode ser um outro plano querendo comunicar com a nossa, sei lá. Se é possível atear em fogo produzido... também. Hã? Pau, você, tá, você tá meio doidão aqui. Calma. Eu acho que de verdade pode ser um outro plano querendo se comunicar com a nossa. Sei lá. O nosso plano, você quer dizer? Se é possível atear em fogo produzido som, seria beleza. Cara, o que, que tu cheirou aqui? de de comentário, cara. 3. Tudo que o Rafael. sobre o, a cidade que a gente falou lá. Tudo que o Rafael falou sobre a vida inteligente na Terra há muito tempo. Sempre pensei nisso, também acredito. Mas sobre de odaro acredito em Meteoro mesmo. SDS é o que? Saudades? Saudações, ah, saudades, saudades de quê, Sai pra lá, hein? <risos> é isso aí, é isso aí. É, foi polêmico, foi polêmico. Vamos lá. Tô esperando a
0: polêmica? que você é polêmica, Rafael, que... Polêmica agora do cara. Cara, meteoro, cara. Não pode, cara. Meteoro, não pode. Não pode. Não faz sentido. <risos>
1: Alienígena, beleza.
0: Não, cara, só porque, olha só, meteoro, presta atenção, Traz atenção. Quando o, o, o sistema solar foi criado, pelo menos até onde eu lembro, das minhas poucas aulas de geografia, o produto radioativo, ele basicamente é o mesmo. Não interessa se você tá na luz, se tá na terra, se tá em Marte. E a queda dos átomos deveria ter a mesma proporção de camadas. Então se o meteoro cai, espatifa, espalha por um caralhão de lugar, ele não vai ficar numa concentração tão incomum num local relativamente pequeno. Porque se o meteoro explode, ele não explode cai e fica ali, sabe? Ele não tá ali, ó, aqui ó, calma, o meteoro. Não. Ele se espatifa por uma área gigante. E o meteoro em si ele teria uh, o mesmo decaimento radioativo que qualquer fonte natural aqui na Terra. Tudo bem, é um meteoro, tá com alguma quantidade concentrada, tá, mas aí que tá. Quando ele chegou na Terra e explode, ele se espalharia para uma grande superfície e... Eu <risos> não sei se ela... ele ficaria concentrado no local do tamanho da, da, da cidade que a gente comentou, enfim, do tamanho da região que a gente comentou.
1: <risos> Beleza, lê aí o comentário da Agatha. Agatha, essa gatinha da Agatha que participa lá do, do WhatsApp Zap Zap. Agatha Gonçalves. O
0: Hugo me fez desanimar de continuar ouvindo as histórias. Porém, do mesmo jeito que ele disse que era isso ou aquilo, ou que ele encontrou, também pode estar errado. Não acredito em tudo que foi dito. Quase nada, na verdade. Mas não tem nenhum geólogo aqui para dar certeza de nada. Que foi lá e estudou como o Jacão no mesmo disse. Obrigado, Agatha. Obrigado, Agatha. Obrigado. É né, aquela, aquela história da, da, da ciência, né? O cara diz que sim que foi lá e estudou. O, o, o crente vai dizer que foi lá e também estudou, mas o cético vai falar, não, ele não, não estudou. Aí o cara vai falar, porra, por que não? Enfim, o Jorge o idiota ou louco, do jeito que ele é, ele vai nos locais, leva pedra pra se raspar em laboratório, faz, não sei o que, algum caveira de Machu Picchu. E aí, vocês não levam em conta também os estudos que o cara faz, não? Porque, né, cético, só eles sabem pesquisar, só eles têm faculdade, só eles sabem das ciências.
1: É isso aí, inclusive, esse já puxa agora o comentário do Kaiser Soz, que foi exatamente pra você, eu vi que você até respondeu, né? Mas vamos lá, vamos ao vivo agora, porque é isso, agora... É polêmica. Cadê
0: o Kaiser Sosa? não sei, não vi. Cadê?
1: E cara, Kaiser Sosa que é um personagem excelente de um filme excelente que agora eu esqueci o nome que é vivido pelo Kevin Spacey. Sim,
0: eu sei qual é o filme, mas agora eu achei o comentário aqui.
1: Kaiser Sosa é bacana, bacana, bacana. Rafael, que ele começa. A ciência, diferente da crença, está aberta a novas ideias. E se for pra se refazer, que seja, todos temos ideologias, ninguém é imparcial. Por isso ela necessita de inúmeras pesquisas por inúmeras pessoas em inúmeras épocas. A... Ah, ele abre aspas. Em estudos de hoje em dia, ainda citam Platão. Primeiro, se até hoje ideias tão antigas ainda forem aceitas, não tem problema em citar. Segundo, nas exatas, quase não vejo essas citações em artigos. Em livros onde requer uma contextualização do assunto, vejo essas citações. Pois sequer demonstra a evolução do conhecimento. Ah, vou uma farinha aqui, mas beleza. Entendi o que você quiser. E Freud. Ainda é uma piada para os cientistas. Ser cético não é ser... Calma aí, calma aí, calma aí. Vou dar uma pausinha aqui. Ups, voltando. cara. Beleza, ser cético, ser, ser, ser cientista, Freud, é uma piada. Tá, beleza, cara, só que a psicanálise tá aí, né? Então, assim, é, a, a ciência não aceita, foloda-se... É, 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 os psicanalistas existem, né, eles são aceitos socialmente, não lembro agora se eles transcrevem remédio, né, não, não lembro agora, mas eles têm um interessante e importante trabalho, né, eu acho que nossa ouvinta, que já gravou aqui com a gente, psicóloga Ju, eu acho que ela até falaria isso, inclusive dentro da psicologia que é, talvez seja mais considerado do que o Freud da ciência, não sei, você vai escolhendo ali o seu campo de atuação, né, freudiano junguiano e tal, então é assim sério, Freud ainda é uma, é uma piada pro... cara, cara, sério Toda piada de cientista é boring e chata, tá bom? Chupa essa, Machado Gostininho. Mentira, as piadas de Machado são bacanas. Mas tirando todo o resto, todo o resto, todo o resto, os caras são meio que sem graça. Então não venha, não ouse falar que cientistas riem de alguma coisa. Inclusive, é aqueles nerdão rindo, né? <risos> tipo... <risos> Okay. <risos> é meio Big Bang Theory, sabe? <risos> tipo, só ele e o grupinho dele tá achando engraçado. Ninguém mais tá. Eu tô fazendo bullying agora com os cientistas. Pode querer que é meu, faço o que eu quero. É, ele continua. Ser cético não é ser ateu e ser ateu não é ser cético. A gente já explicou isso aqui. Conheço muito ateu conspiracionista. Primeiro, acreditar em aliens ou civilizações antigas com poderes atômicos dito por conspiracionistas. Dois, não acreditar em cientistas que foram no local, escavaram, analisaram material em laboratório por diversos profissionais apresentaram resultado... cujos são analisados... por vários outros cientistas... e não é refutado. Não. O cético não acredita no cético. Apenas do que... não dá vontade de rir. Então aí... você tá fazendo aí... Kaiser ser um julgamento de valor. E aí... é o ponto esse é o ponto em que eu não concordo com a ciência e eu não tô falando a ciência verdadeira é que as pessoas se julgam sendo da religião ciência e sim eu estou falando isso porque elas levam pra si essa coisa de que, hahaha olha que otários né nós temos todos e cara toda essa posição é extremamente egocêntrica e assim a beleza método científico show de bola a ciência ela é um método né eu não gosto dessas pessoas que levam a ciência pra ser a crença delas cara a ciência não é crença as pessoas levam pra esse sentido tipo você ri de uma pessoa que tem outra crença, não faz sentido, né? É, 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 é não sei, cara. É, é, é complicado, até porque eu sei que muitas pessoas não acham que, é, que é ciência. Não porque eu falar que você cismo e ciência, pra mim, é relacionado a método e não pra pessoa ficar se gabando. Olha só como é que eu sou mais inteligente que você, não. Talvez é o que seja mais levado a sério, mas não dessa forma, sabe? Ah, pessoas estão rindo da sua cara. Ah, isso é tão, sei lá, deselegante. Eu não sei. Eu não sei o que você acha, Rafael Cara,
0: assim, eu já... Esse negócio de, de, da ciência ser assim, empedrada e coisa do tipo Eu já comentei, né? Assim, pegar uma frase ou outra, né? Sobre a, lá o estudo que o de Platão é citado Eu não quis desmerecer o estudo de Platão Nem dos livros que eu já li de Platão Nem das porras das vezes que eu tive que fazer trabalho sobre o cara O que eu quero é dizer é o seguinte, tá? Deixa eu ver se eu consigo resumir pra não me alongar de novo Que quando você vai fazer um trabalho acadêmico O seu trabalho tem 30 páginas 25 é fundamentando em pessoas antiguíssimas, pensamentos antigos, pensamentos que podem variar de do grego até a 30 anos atrás, desde que tem um o material publicado, para você dar sua conclusão em 5 páginas. Isso é muito empedramento da ciência, sabe? É sempre deixar a opinião do estudioso, do, daquele cara ali, acorrentada a pensamentos já existentes. Isso, se você trouxer um pensamento novo, você tá fudido. Você tá fudido, porque não, se ninguém escreveu antes, a pessoa já vai te olhar de banda. Hum, esse cara aí não tá legal da cabeça. E eu não tô nem falando da ciência física, por exemplo, que seria algo provado visualmente, como Einstein conseguiu provar décadas depois sobre o desvio da luz, por exemplo. Tô falando sobre pensamentos filosóficos, como de Freud, como o de Jung, de Jung, enfim, eu nunca lembro como se fala o nome do cara. Que são coisas muito difíceis porque são pensamentos novos. A filosofia, ela, em vez de ser criada como os gregos criaram, que eram ideias deles na observação do mundo, se torna uma ciência que você vai criar pela observação de quem já pensou e você vai meio que copiar o que a pessoa pensava botando seu ponto de vista para ser aceito. Então assim, a ciência ela é muito quadrada, muito imprensada nos fundamentos fundamentais que já surgiram há 5 mil anos atrás e você, um estudante, não pode trazer uma coisa nova se você não fundamentar muito bem isso. Isso que é foda na ciência, entendeu? Ela é toda rígida, não tem malemolência, somente mesmo talvez os genes, os caras que tem um super... ...capacidade diferente... todas as pessoas... ...talvez consigam... Uma ...abertura inovadora... ...mas é muito difícil... ...numa universidade... ...eu tô falando de Brasil... ...eu tô falando do mundo... ...tá... ...mas eu creio que... ...isso é meio... ...método científico... ...mundial... ...você tem que fundamentar... ...tudo de uma forma incrivelmente difícil. Ah, Rafael, mas pra que isso? Eu até concordo que talvez fundamentar sirva pra você não se repetir o que já se foi dito, tá? Concordo. Mas você ter que escrever isso tudo no seu trabalho era é um gasto de papel foda. Se você quiser ler Platão, eu leio um livro de Platão. Preciso ficar lendo um trabalho acadêmico onde por cada fala 15 páginas sobre Platão, o estudo do pensamento de Platão e como
1: Platão pensava. Porra, não dá. A gente entendeu, Rafael. Você não gosta de ler. A gente já entendeu. Ah, é,
0: não gosta de ler, não. Esse que é o problema dele. Esse que é o problema.
1: <risos> Eu vou dar aqui o, o, o comentário aqui. Lê aí, lê aí, Gabriel Almeida, pra gente.
0: Gabriel Almeida. Acho que o título do pseudocência é horrível. Você é caracteriza como inferior, toda a vertente, de pensamento que discorda. Pesquisa precisa de dinheiro. Aí uma pessoa vai lá e, como disse o Rafael, forja um dente do cachorro, como o osso do elo perdido que você tem verba pelo resto da sua vida. Se você é um cientista de nome, todo mundo que vai contra a sua teoria é mandado para o limbo de pessoas loucas que discordam do status estabelecido. A mesma coisa acontece com esses ufólogos, se agarram às suas provas. É pelo mesmo motivo essas provas permitem que eles arrumem verba e fiquem famosos. Não sou muito velho, mas já percebi que se tem uma coisa que humanos, no geral, gostam muito, é dinheiro. Dinheiro e reconhecimento, massagem no ego. Se dá para conseguir os dois, melhor ainda. Sobre a cidade do Paquistão Eu sei que eles não permitem medir Radiação em seu território Porque eles vivem guerra com a Índia E têm bombas atômicas Eu acho que isso é um motivo válido
1: Olha aí, olha aí, faz sentido, faz sentido. E, cara, eu vou dar, vou dar o meu posicionamento. Cara, eu acho que é polêmico, tá certo? Principalmente pra quem é, gosta dessas coisas, ah, tem os esotéricos e tal, tem a galera da ufologia. Mas, assim, galera, eu vou dar o meu posicionamento e eu espero que isso isso outra coisa no meu coração, sério pra vocês. Eu acho que se vocês levarem isso pra vida de vocês, seria bacana. Porque, assim, cara, vamos tirar um pouquinho o ego da discussão? Você ser chamado de pseudociência, eu não acho que seja algo inferior. Pelo contrário, eu acho que se você acredita mesmo naquilo, você crê que a ciência não vai conseguir explicar aquilo que você acredita. Então, você não pode estar tá se referindo ao que você acredita como ciência, porque automaticamente ela é inferior ao que você acredita, saca? Então, você ser chamado de pseudociência, pra mim, não é uma questão inferior. Ah, alguns podem levar como uma chacota, alguns podem falar fazendo uma chacota podem, mas até aí, foda-se. Mas aí não é nem o,
0: eu acho que o que ele quer dizer não é quando você escuta o tempo de sua docência, né? É mas menos que nem que né? Mal comparando que nem racismo ou preconceito, quando vocês vê da forma que as pessoas colocam falar, ah, isso aí é pseudociência, sabe? Quem fala está reduzindo, está rebaixando aquilo ali a é uma forma menor de conhecimento. Então necessariamente não é pelo o nome embutido, mas da forma que as pessoas empregam tal nome.
1: Sim, mas até aí a gente tem que raciocinar um pouco aqui, beleza. Por que que é pseudociência? Porque tenta-se utilizar um método científico, mas falha por motivo XY ou Z, que não cabe a gente discutir aqui, diversos assuntos, né, ufologia, uhum. até psiquiatria, não não lembro agora se psiquiatria é realmente levada como pseudociência, mas é um assunto mega sério. Ah, tarô, pseudociência. As pessoas tentam influenciar ali o um método científico e não conseguem. A pessoa quer acreditar que aquilo ali é uma ciência. Então deixa ela acreditar, cara. Tipo, tudo bem, você pode ser uma pseudociência. Se a ciência mesmo não consegue explicar, beleza. Ah, mas as pessoas usam isso pra diminuir. Cara, tipo, as pessoas usam coisas pra diminuir o tempo todo com todo mundo. Inclusive as pessoas da pseudociência acreditam que as pessoas que não acreditam no que elas acreditam acreditam, estão erradas. Então, de certa forma, elas também fazem isso. Enfim, né? É óbvio que, sendo bem sincero, eu não, eu, não, eu não acho que o Igor usou de uma maneira chacota. Eu acho que ele talvez tenha sido um pouco taxativo, mas é porque é algo que ele acredita. Então, ele tem o conhecimento de que é a certeza dele, é a verdade dele. E eu acho que isso não deveria incomodar as pessoas, porque o mundo é assim. Existem pessoas de diversas opiniões diferentes no nosso mundo, e elas têm certeza do que é aquilo. Eu, sinceramente, acho que nenhum ser humano, em toda a vida, em toda a história, pode ter certeza de nada nessa vida. Nada é importante possível no meu ponto de vista. Eu sempre deixo 99% cético, 1% deixa acreditar. Foda-se, pode ter acontecido. E aí? É, só que enfim, é, é que assim, eu não acho que o teor, né, do Igor foi algo agressivo. É claro que há sempre esse clima de rivalidade, né, do lado cético com o lado Believer. que acontece também com o Léo. Só que o Léo, por ele ser aquela coisa um pouco mais, ah, mitológica, simbólica, ele tá muito mais acostumado a brigar com gente principalmente de religião. Que ele já, tipo, ele é meio foda-se, sabe? Ah, tá, tudo bem. <risos> né? Ele é daquele jeito. Já o Igor, ele é voltado mais para método científico e tal, né? ele estudou medicina, ele gosta de estudar astronomia, etc. Né? Eu, não, eu não, nem
0: entendi que era. ele estava falando do Igor especificamente. Eu achei que ele estava falando de, de forma geral. Mas vou tirar aqui um exemplo. Né? Por exemplo, a sociologia, ela é uma ciência, assim como, por exemplo, a história também é considerada ciência, mas não é uma ciência exata se chamado de ciências humanas, uhum. né? Mas, por exemplo, as ciências humanas, ao contrário das ciências exatas, elas podem ser analisadas e pode ter uma probabilidade das coisas acontecerem. Mas as ciências humanas não podem ser chamadas de exatas porque os humanos não são exatos, né? Quando você estuda sociologia, você aprende que você pode esperar uma reação de um grupo de pessoas, por exemplo, mas essa porra pode não funcionar, né? Então, assim... A pseudociência também rumaria por esse... Ah, vou fazer testes aqui. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Pseudociência não, não obedece método científico. Tudo bem, a sociologia pode obedecer uma série de regras, mas quando não funciona, né? Aí você vai chamar a, a sociologia de pseudociência? Não sei. Aí também depende. Aí se chama Batman. Pois é, né? As, é, é. As pessoas estão aí pra serem surpreendentes... É impressionante como as pessoas são surpreendentes. Ou são previsíveis, enfim. São,
1: assim, pessoas. Esse é, o Rafael, esse paradoxo ambulante, né? <risos> <risos> enfim, né, gente? É Assim, é... rolou, rolou, né? Uma, uma galera meio, meio, meio chateada e tal. Rolou novamente aquela história. Ai, quando vocês são mais céticos, eu não gosto. Ai, quando vocês são mais belíveis, eu não gosto. Galera, primeiro, isso já foi discutido nos outros episódios, tá certo? Não vou voltar nesse assunto muito provavelmente isso vai ser insistido mais pra frente porque o nosso podcast tá crescendo, mais pessoas vêm não é todo mundo que é obrigado a escutar os episódios mais antigos, então invariavelmente eu vou acabar entrando nessa discussão de novo. O que eu não gostaria porque eu acho que eu já fui extremamente claro com relação a isso. Galera, a gente não tenta aqui simular personagens a gente é o que a gente acredita. Eu tento o máximo possível no que dá. Tentar trazer vários lados de uma mesma questão às vezes o episódio vai recair um pouquinho mais pro lado cético, outras vezes vai recair mais pro lado belívia. Fim! Acabou! É SES LAVI! É é isso, galera. É, a vida é assim, né, cara? Nem sempre a gente tem o que a gente gosta, e, e é bacana. Só para os ouvintes
0: lembrar isso, lembre do, do programa sobre Vargin.
1: Exatamente, exato. E, cara, Varginha foi um programa que eu fiquei extremamente decepcionado quando eu de gravar, cara, porque Varginha é um assunto que eu gosto pra caralho. Tem muita coisa em aberto ainda que eu gostaria de ver mais pra frente e tal. Agora, cadê a Operação Prato? É em breve. É em breve, é em breve. É, é engraçado que eu acredito mais no Varginha do que em Operação Prato. Mas, enfim, acontece, gente. Eu, assim, eu sei que vocês gostam da gente. Às vezes vocês podem ficar decepcionados com relação a isso. Mas, é... é galera, eu quero que vocês fiquem decepcionados se vocês verem a gente nós nos deturpando. Nós, ah, uma situação comprada ou uma situação que eu não vou dar abertura pra opinião de uma pessoa. Eu sempre vou dar essa abertura. Então, assim... Essa é a liberdade que a gente dá. Só que, infelizmente, as pessoas, elas querem seguir pensamento de manada. Elas querem consumir aquilo que elas curtem. Ah, então, se o cara é cético, ah, então é o que eu quero seguir. Se tiver algum believer, eu vou rechaçar. A mesma coisa, o contrário. Tipo o time de futebol, galera. Infelizmente, a gente tá vivendo num mundo de polarização. E, galera, não funciona desse jeito, cara. O mundo tem muito mais tons de cinza do que vocês conseguem imaginar. Mais de 50. Espera aí nosso podcast 69. <risos> enfim, enfim. Eu acho que eu queria deixar essa mensagem, não quero me estender demais Porque o leitor de meio está ficando grande demais A gente já recebeu algum e-mail, só que a maioria deles complementando O que a gente acabou de ler, então vamos lá abraços, gostaria de mandar um abraço pro Vitor Hugo, pro Diego Ivan, pra Adriane Lopes, pro Bruno Francisco, que não pediu pra eu ler o e-mail dele, eu não sei se é pra Olha. não citar o nome dele, Enfim, será que ele trabalha numa grande organização? Olha aí. Ué,
0: se ele pediu pra não citar o nome dele, tu acabou de citar, né?
1: Não, não ler o e-mail dele no ar, não ler o e-mail ah. dele no ar. Não. Diferente, diferente. Meu
0: Deus. Meu Deus, é um mistério aí, ó, é um mistério.
1: Grande abraço ao Charles Dias, ao próprio Igor Alcântara, que respondeu a vários comentários, ao Diego Oliveira, ao Flávio Henrique, à Priscila Guerreiro, ao Guilherme... Guilherme Cardoso, que colocou a trilha sonora do Mundo Free Confidencial 58 lá. Então, galera, que... ai com é? Vai entrar lá nos comentários e o Guilherme vai ter colocado. Gabriel Medeiros, abraço também pro Paulo Anderson. Também pro Alessandro Leite. A LX tá mais uma vez comentando com a gente. Grande abraço. sei com ele esses dias. É um cara super gente fina. Marcos Vinícius, Abraão Marques, Victor Coutinho, Ricardo A. Santos, que, cara, sempre me retuita. Sempre, cara. É inacreditável. Alisson André Josiel Meca Baal, nossa, OK. Diego Soares, WhatsApp do Coxinha, sempre, sempre, sempre. Os acólitos Coxinha em breve. Relaxa. Jonas Gonçalves, Jonathan First, que apareceu lá no grupo do WhatsApp esses dias, o Kaiser Sosse, a Agatha Gonçalves, Rafael Jacauna, Vitor Urubatã, Ronaldo Barros que deixou aí um documentário, um vídeo de 20 minutos sobre o caso do estádio do Morenão, vai lá nos comentários pra ver, o Peixe Gato, Pet do Nerd Reverso, MDM, saco é balls, Ronaldo, o... meu Deus do céu, quem mais falta? A Priscila Guerreiro, como sempre, o Jones Gonçalves, Jones, Jones Gonçalves, e é isso, galera, era Teikerize Teiker ah nossa senhora Teikerize tá bom Teikerize e o ajoanta Lanterna, caraca ajoanta verde que saudade de você ninguém comenta para eu ser o segundo e refazer a piada batida do Vasco chateado aviado e Roberto Botelho galera obrigado pelos comentários obrigado pelos e-mails é isso Rafael último comentário
0: lembre-se seguinte a história dessas matérias de escola é a mais nova. Lembrem disso, ela sempre muda. Matemática é igual. Você estuda matemática de, sei lá, dois mil anos. História que todo ano acontece alguma coisa nova.
1: Olha, aí. é porque a história acontece porque o mundo é fofoqueiro, né? É, é foda. Não,
0: não, não só por causa disso, porque todo ano atualiza-se. E porque sempre se descobre coisas antigas que não se sabia no ano anterior. Então a história era sempre atualizada, apesar de ser um monte de coisa velha que já aconteceu. São coisas velhas que já aconteceu que as pessoas descobrem depois.
1: Olha isso. E a
0: matemática é igual.
1: Olha isso. Sabe o que, que também é velho? Hum. Essa coisa que tá aí atrás de vocês. Não olhem para trás.
0: Meu Deus, meu Deus, meu coração ficou pequenininho agora.